1: Bienvenidos a una emisión más de su podcast, Mentores para Entrenadores, aquí ahora el día de hoy con una gran visita, un gran amigo, ingeniero Agustín Alarcón, que nos tiene un tema preparado muy padre, y muy eh, recurrente, muchas preguntas eh, que nos llegan sobre este tema, entonces, bueno, pues, es muy importante eh, esta parte que, que vamos a hablar el día de hoy, eh, entonces, bueno, pues bienvenido, eh, ingeniero, buenos días, ¿cómo se encuentran? El día Hola, hoy? ¿qué
2: tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, pues bien, este, muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación, ¿cómo están todos el día de hoy? Muy bien, excelente, excelente Perfecto, súper, súper padre Bueno, pues hoy tenemos un, un tema muy padre que va a ser, eh, vamos a hablar algo sobre el entrenamiento personal Pero sobre todo nosotros como entrenadores ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como entrenadores para empezar a hacernos una marca personal? Okay. Porque mucho de muchas de nuestras audiencias son entrenadores, a lo mejor en un gimnasio y a lo mejor estás dentro del staff, pero a lo mejor también eres entrenador personal o quisieras ser entrenador personal y habría que empezar a hacer tu marca personal y que por esa marca la gente te pueda reconocer. Esa marca generalmente tendría que ser, bueno, pues eh, tu nombre. Pero vamos a ver estos principios. ¿Qué
1: opinas tú sobre la marca personal, Jorge? Eh, eh, bueno, me parece algo súper importante porque a veces... Eh, hay muchos entrenadores que tienen mucho bagaje técnico, mucha experiencia Pero de repente eh, es algo muy recurrente, no se saben vender ¿no? Y me dicen, bueno, ¿cómo le haces para que eh, la gente vaya a las consultas, eh, tengas más clientes, etcétera. Y esto me parece súper importante ¿Por dónde empezamos para crear una marca personal? ¿Por dónde se inicia? Gracias. Bueno, pues una de las partes sería marcar tu, obje tu objetivo. ¿Para qué quieres la marca personal?
2: ¿Cuál va a ser tu objetivo? Y aquí tienen que ver tres partes importantes. Una es tu pasión. ¿Cuál Ajá. es la pasión que te mueve? Eh, por ejemplo, a mí lo que me gusta, el deporte que más me gusta es remar, pero es muy desconocido en este país, por más puedes remar en Xochimilco o en Mérida. Okay. Eh, pero bueno, a lo mejor eh, el tuyo es entrenamiento funcional, de alguien puede ser el fútbol. Tendrías que ver cuál es la pasión de eso eh, que te funciona como primera instancia. Y okay. después tu formación, sí que sepas de ese uh -huh. tema. Vamos a hablar del ejemplo que yo te digo de remo. Okay. Me gusta remar, sí tuve formación, de practiqué remo durante la universidad. Tengo los principios de entrenamiento y la formación de entrenamiento, aunque nunca entrené un equipo de remo. Sí. Sin embargo, el mercado es muy pequeño. Claro. Entonces, sí mi marca personal la puedo hacer y todo, pero para ir a entrenar a cuántas personas, porque el mercado es muy pequeño, también tienes que ver si el mercado al que quieres atacar, pues es un mercado que vaya a ser lo suficientemente rentable. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, hoy día, que tú des entrenamiento funcional sí. para personas de diferentes edades, que seas un entrenador de remo
1: Ajá. para
2: personas de diferentes edades. El claro. mercado, por supuesto, va a ser mucho más pequeño M porque ilusión. el entrenamiento funcional lo puedes hacer desde un parque, un gimnasio y el remo, pues tienes que tener a fuerzas el bote y el agüita, ¿no? Claro, o sea, eso claro. es de cagón. Sí. Y en una alberca no cas porque en no tres riesgo. remadas te echaste la alberca. Entonces, lo primero sería como que analizar la pasión,
1: la formación y el mercado. ¿Cuál es tu pasión, Jorge? Mi pasión, bueno, pues mi pasión es el taekwondo, y, pero también me gusta mucho el entrenamiento funcional y el, y el, y el crossfit. Entonces, eh, el, el, he tomado algunos medios del, del crossfit, del entrenamiento funcional para llevarlos al entrenamiento de taekwondo, entonces eh, trato de juntar las dos pasiones en una sola.
2: Fíjense ahorita lo que nos dice Jorge, inclusive podría sacar un sistema de entrenamiento mezclando todo esto Ajá. para un mercado que a lo mejor hizo artes marciales pero ya no está en edad o, o ya se hartó de, de, claro. de, de, de competir pero quiere como esas cosas, entonces eso podría ser eh, muy padre, entonces a partir de eso, analiza cuál es tu objetivo. En el caso de la marca personal, eh, el objetivo de todos nosotros debería ser, por supuesto, que nos conozcan, ¿verdad? Claro, claro. Y que a través de eh, el referente de la marca personal, pues entonces eh, la gente nos busque. No tiene un eh, caso que sí. eh, Jorge se dedique a esa parte del entrenamiento funcional que nos dijo, adaptado un poco a cosas del taekwondo, y que suba fotos de él remando en Cuemanco. Claro. Porque, pues, ¿qué tiene que ver eso con eso? O, o en, en su Facebook suba eh, fotos de él jugando literalmente fútbol, porque no es entrenador de fútbol. Y a veces hacemos eso como entrenadores. No nos centramos en cuál es nuestro
1: mercado y que fuera el target especializado. Eh, okay? eh, entonces, en este, en ese sentido, las redes sociales van a ser un factor determinante. O sea, yo subo una foto este, con mis sobrinos y, bueno, pues, eso no estaría promocionando nada. Así es, okay. es muy importante saber que vamos a subir a las redes, que por si alguien
2: quiere, la MED tiene un curso gratis, eh, que se llama eh, Principios del Marketing Deportivo Digital, totalmente gratis para ustedes, es en línea. Si quieren ese curso, por favor, manden un inbox para que ese curso sea totalmente gratis. Si están escuchando esto por el podcast, bueno, pues eh, contáctenos en la página de Facebook o directamente en el blog de La Meda y van a encontrar el curso gratis, que ahí les va a hablar un poquito de esas partes, pero es importante eso. El punto dos eh, para un entrenador personal sería especializarte. Eh, está bien que al principio cobres poco y entrenes a todo mundo, pero que te puedas especializar. Y para especializarte sí. tienes que conocer a lo mejor de un poco de todo. Ahorita claro. nos dices que lo que haces es entrenamiento funcional. Sí. Yo creo que esto que nos platica Jorge es un entrenamiento que va a todas las edades, a los niños, a las señoras, porque finalmente nos ayuda a mover todo, lo, todo el cuerpo, a que todo el cuerpo esté eh, preparado para los momentos de la vida cotidiana. Claro. Eh, yo recuerdo cuando corría eh, en triatlones, hacía mucho inversión y inversión del pie,
1: Ajá. porque
2: corríamos en campo traviesa y entonces pues, siempre el, el, el tobillo te llegaba al piso claro. y viceversa. Eh, hace mucho que ya no lo hago y seguramente si ahorita corro en campo traviesa pues no voy a usar el tobillo, <risa> sí. ¿verdad? Entonces, especializarte en algo para que sobre eso puedas entrenar a las personas. Sí. Ahorita hablamos de entrenamiento funcional, pero también el triatlón. El triatlón es un excelente deporte donde hay una gente de un target adquisitivo mucho mayor. Claro. Porque el triatlón tienes que tener la bicicleta este, Los zapatos para la bicicleta El uniforme, el casco, los lentes claro. El traje de baño poder ir, a este, la
1: alberca, etcétera, ándale, etcétera. poder ir a la
2: alberca Luego irte de viaje con todo y la bicicleta claro. Donde son los triatlones Entonces,
1: avión, etc. Claro,
2: claro, claro Entonces eh, es un deporte más segmentado para, En términos generales para un poder adquisitivo mejor Aunque hay gente también hay que Hay colados, ¿verdad? Pero es una parte muy importante Especializarte en eso para que tú puedas ser un entrenador de referencia. Claro. Porque a lo mejor quisiéramos ser entrenador y yo ser el número uno del taekwondo y el número uno de entrenamiento funcional y el número uno del triatlón y es mucho. Claro. O sea, no voy a poder este ser de todo. Sí. Aunque sabemos que los principios del entrenamiento de fuerza... Y de resistencia y cardiovascular Aplican a todos los deportes Entrenando de diferente manera Ajá. Pues me tengo que especializar en alguno sí. Ahorita por sí. ejemplo está lo del Spartan Race Que hay mucha sí. gente que está preparando gente de Spartan Race Entonces también tienes que ver A lo largo de tu vida deportiva Si vas a estar cambiando de deporte Que a lo mejor es complicado Decidirte, ah, ¿sabes qué? Voy a hacerlo en este, en este deporte y me voy a mantener ahí sí. Y si vas a hacerlo así Tienes que escoger bien pues te pudieras meter a un deporte que sea una moda y no desaparezca, pero baje. Claro. Por ejemplo, bueno, para ser entrenador de spinning, pues no hay así como... Digo, sí puede ser entrenador de spinning, pero en lugar de ser entrenador de spinning, pues mejor es entrenador de bicicleta, de montaña o de ruta. Te especializas en bicicleta. Claro. Y a lo mejor alguien que eh, va a ser teatrón, y de hecho así es, sí. tiene un entrenador para natación, tiene un entrenador para bicicleta y tiene un entrenador para correr, y además tiene su nutriólogo y, sí, sí, y su sí, fábrica sí. para pagar eh, todas esas cosas. Entonces, eso sería como una parte importante, George, esa parte sí. de la especialización.
1: Sí, dentro de estos, dentro de estos pasos que estamos viendo, eh, después de la... Ya, ya sé cuál es mi pasión, me especializo en una disciplina. ¿Cuál sería el siguiente paso para, para crear este... Eh, ya este perfil y ocuparlo en las redes sociales y, y, e implementar. Serían los detalles y en los detalles tiene que ver que tengas
2: una eh, página de Facebook y una página de Linkedin o Linkedin eh, eh, que también se conoce así, donde tú tengas tu perfil profesional de quién eres y qué haces claro. y si tienen uno personal yo les sugiero que el de su nombre completo lo hagan con el perfil profesional de entrenador y ya si tienes el otro, pues lo haces con otro claro. nombre Y ahí te pones las fotos de las jarras que te pones con tus cuates y todo okay. Pero como no mezclarlo Aunque sí. todos sabemos que somos seres humanos que vamos a hacer cosas Si yo voy a buscar un entrenador, sobre todo hoy día yo pudiera contratar a alguien en línea Por referencias de lo que la gente dice de él en, en su página personal o en su página empresarial Entonces es importante eso Otra parte sí. importante es tener eh, tu tarjeta, que puedes tener tu tarjeta física todavía si tú quieres, sí. o puedes tener tu tarjeta de teléfono para que la gente tu código QR, ¿Cuál? para que la gente Ajá. escane el código QR y lo lleve directamente a tu página o a tu teléfono, pero es más importante aún, sí. que si tú tienes contacto con personas eh, presencialmente o sea, fuera de línea pues eh, sí es bueno a veces darles tu tarjeta, pero yo no soy un partidario de eso porque a menos que te la pidan, claro. la van a tirar Okay. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pedir tú los datos de las personas y decirle, oye, pues este te voy a hablar claro. por teléfono, y gracias. Todo. O le pides y todo. una tarjeta, claro. a él, claro, y sí. ya en la tarjeta tú ahí pones los datos. Eh, los detalles deben ser muy cuidados, ¿no? Eh, claro. eh, si tú quedas en llamarle algún día, a alguna hora, pues debes de llamarle si es ahora. Eh, ser muy respetuoso, entonces es muy importante. Así que la tarjeta personalizada o el QR personalizado va a ser muy importante a la hora de que tú
1: quieras manejar tu en, marca personal. En esta parte, se podría decir que también podemos segmentar de acuerdo de al, a, a, la, a las redes sociales que voy a ocupar. Le decía a mi hija, oye, ¿tú sabes manejar el Smart Chat? Y este, me dijo, sí, pero te van a llegar los alumnos que quieren salir con la cara de perro y todo eso. <risa> y le dije, pero finalmente es un grupo que está ahí y que puedes eh, promocionar para que no vayan ellos, pero los van a llevar sus papás, etc. ¿no? Entonces, cada una de las redes sociales se tendría que segmentar. Eh, ¿Nos enfocamos más en una? ¿Cuál, cuál sería? Sí, aquí eh, para buscar eh, es, es difícil si no eres una empresa y si
2: no tienes personal.
1: Es difícil estar presente
2: en todas las redes sociales porque demandan mucho tiempo. Entonces, tendrías que escoger cuál es la red donde hay más eh, gente que va a elegir tu producto. Eh, en especial, yo creo que la red donde debemos de estar todos es eh, Facebook sí. y eh, LinkedIn. Eh, eh, Instagram y eh, la de Snapchat son eh, redes que demandan mucho tiempo y que los resultados, eh, a mi modo de ver, puede sí. ser que sea diferente, son mucho menores. Pero ah. claro, nosotros somos una empresa que hacemos una publicidad masiva y que nos dedicamos a la educación eh, continua y semipresencial de la licenciatura. Y de otras cosas Pero alguien a lo mejor que no tenga presupuesto Pudiera empezar por ahí La ventaja que claro. tiene Instagram Que lo van a poder ver en el curso Es que llega todo el mundo cuando pones tú el, el mensaje sí. Pero demanda mucho tiempo Realmente el Instagram es, es como un TV Notas Los que es, leyeron okay. TV Notas Pero, pero virtual okay. El punto cuatro muy importante Es ser aspiracional Que la gente eh, se quiera ver como tú y bueno, claro. a, a lo mejor si alguien aquí tiene 53 años Y me ve en buen estado, espero que sea aspiracional sí. <risa> este Pero lo cierto es que sí, sí me puedo agachar Y puedo hacer muchas cosas que mucha gente de mi edad ya no puede hacer entonces eh, Pero hablando en términos generales de los entrenadores hoy día eh, que hablamos de un segmento de entrenadores Que sean profesionistas que tengan entre 25, 35, 40 años Pues debes de, de ser aspiracional La gente se quiere ver como tú Y no me refiero claro. a que estés excesivamente fuerte O a que salgas y avientes patadas Y yo digo, voy a aventar patadas como Jorge Sino que te veas presentable Que te veas en buena forma que prediques con el ejemplo, que sea sano, eh, que si vas a estar eh, posteando cosas en tu Facebook, pues, pues no sean las chelas que te estás echando claro. ahí este y tirado ahí en eh, en el piso, sino que prediques con el ejemplo. Claro. Esto es muy importante porque además hay gente que te está viendo sí. y que te va a seguir, y que va a seguir tu modelo y a lo mejor hay gente que dice, no, pues este yo lo del alcohol no lo hago y de repente veo a Jorge en su Facebook que se puso jarra y digo, pues mira, parece que sí se puede poner una jarra de vez en sí. cuando, pues me voy a poner jarra. Y hay mucha gente muy joven que lo toma como ejemplo y que luego de ahí eh, se puede derivar a otras a otros malos hábitos. Entonces ah, tienes sí. que ser un buen ejemplo para que la gente quiera eh, estar como tú. Y también los entrenos que tú tengas más eh, sobresalientes, si ellos te dan permiso, bueno, pues que también los tengas de ejemplo porque la gente también va a querer tomarlos a ellos como ejemplo. La gente claro. buscamos algo aspiracional, queremos ser mejor, entonces es una okay. parte muy importante.
1: Eh, una pregunta aquí, por lo general cuando se descompone mi camioneta la llevo al, al servicio de la Renault, eh, ¿tú llevarías tu coche al mecánico de la esquina? Este, no, no, yo lamentablemente, no me <risa> mecánico en la esquina, ¿no? Es que me parece algo muy importante que de repente la gente gasta mucho en otras cosas que no son prioritarias, pero en su persona o en su entrenamiento eh, no no gasta lo necesario. Aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo confiamos eh, a, con la gente ese trabajo y, y decir, bueno, te estoy cobrando, porque sé lo que estoy haciendo y sé, sé cómo lo estoy manejando. Y bueno, no te voy a cobrar tres pesos, eh, tampoco te va a cobrar mil o tal vez sí. Eh, pero bueno, eh, que este trabajo esté direccionado en proporción a tus conocimientos, habilidades y destrezas. Sí, eh, mira ese punto es muy importante que es
2: el cinco, confía en tu trabajo y en el de los demás. Y aquí tendríamos que hablar que cuando tú vas a entrenar a una persona, antes siquiera de decir el precio uno debería de hablarte de lo que voy a hacer por esa persona. ¿no? Okay. A lo mejor voy a entrenar a una persona que quiere mejorar su cuerpo, le preguntaría cuánto tiempo llevas tratando de hacerlo, cuánto okay. tiempo has gastado. Eh, hablando la analogía del coche, sería la analogía del coche de decir con la persona eh, si lo va a llevar a un taller y yo soy el de la agencia. Es que luego en la agencia también no se mide, sí, ¿no? Claro. También hay concurrentes <risas> en la agencia, entonces tendremos que poner otro ejemplo. Pero bueno, una de las partes es que tú como entrenador seas honesto y sí. que le expliques el valor que tiene... El que tú lo entrenes bajo los principios académicos y experiencia que ya tienes. Claro. Y que no es igual que lo pueda entrenar alguien que no tiene los conocimientos profundos. Sobre todo, a lo mejor alguien que es entrenador eh, por algún diplomado y no ha estudiado a fondo, pudiera entrenar a las personas clínicamente sanas. Sí. Pero no a las personas con una eh, enfermedad crónico-degenerativa. Claro. Y si hay alguien que no sabe yo llego con hipertensión Y tengo colesterol y triglicéridos en la sangre Hasta el cielo Y entonces el cuote además de ponerme a brincar Después de ponerme a brincar Me pone a hacer levantamiento de poder Pues es muy probable que yo iba a tener una embolia sí. Entonces cuánto cuesta el tratamiento de una embolia Y cuánto cuesta eh, el costo o sea Porque además muchas veces no es reversible claro Eso es mucho más caro lo que yo vaya a invertir Son cosas en las que tenemos que hacer conciencia Ahorita que me decías del coche ¿Por qué yo no lo llevaría a, a, al de la esquina? Pues en la agencia hay eh, una garantía, claro. Eh, y yo sí puedo hacer que alguien revise el coche saliendo de la agencia a ver si le cambiaron las piezas que se si le cambiaron porque pudieran uh -huh. ser que no, y, 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 y verificar que mi inversión, porque es una inversión a lo largo del día, esté bien hecha, eh, claro. eso es importante. Lo que nosotros tenemos que hacer como entrenadores es confiar en el trabajo que eh, en donde estemos estudiando y también en el trabajo de, de los demás. Y que nosotros le enseñemos a las personas cómo vamos a hacer eso. Cuando no hacemos eso, cuando no le enseñamos a la persona y cobramos muy barato porque todos cobran barato, Ajá. nos estamos devaluando. Claro. ¿Ok? Porque no se trata de cobrar barato por cobrar barato. Porque... Eh, nos vamos a meter en la guerra de precios Y al rato sí. yo te pago para que yo te entrene claro. Y no es así ¿Por qué tienen éxito gimnasios tan grandes Y cadenas tan fuertes que hay en México Donde un entrenamiento personal Ahí te puede costar 600 pesos 800 pesos Y de ahí hay gente que se lleva entrenadores Para pagarles 12 mil pesos al mes por tres veces por semana ¿Por qué hay ese tipo de cosas? ¿por qué hay gente que sí valora ese tipo de situación claro. ¿Por qué la valora? Porque es consciente Sabe que si no lo hace bueno, pues le va a afectar en su salud. Claro. Muchas veces cuando no somos conscientes de eso, pues hacemos esas cosas, ¿no? Para, Así es. com comamos barato. Entonces, eh, lo que habría que hacer es confiar, es eh, evangelizar, educar a las personas,
1: para que las personas les sea de utilidad, que sería el punto 6. Ok, dentro de este, dentro de este punto 6, que, que sea útil para las personas, que tenga, eh, no, no nada más en la parte física, yo creo que tiene que ver con la, la esfera psicoafectiva y socioafectiva, y esta parte física, motriz también. En, en ese sentido, aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo haríamos nosotros como entrenadores para poder eh, llegar a, a mejorar esta parte física, esta parte emocional, digamos espiritual, y esta, esta parte afectiva? Pues mira, una de las cosas importantes
2: es eh, la gente hoy día eh, más allá de los deportistas eh, Amateur para algún deporte O los de alto rendimiento En términos generales en las ciudades Estamos yendo a hacer ejercicio Para mantenernos sanos sí. ¿Qué es lo que quiere alguien cuando Busca un entrenador personal? Pues quiere mantener o mejorar su estado de salud Otra cosa que quiere hacer Es ahorrar dinero claro. Y otra cosa quiere decir es ahorrar tiempo No por eso hay que cobrar barato Hay que sí. cobrar el valor que debe ser Claro. Pero ¿qué es ahorrar dinero? Que si tú haces ejercicio de esta manera, de la manera correcta, te vas a meter saludable, vas a ahorrar en medicinas y vas a tener una mejor calidad de vida. Y eso no tiene un precio, eso tiene sí. un valor, no tiene un precio. Eh, ahorrar tiempo. Un entrenador personal puede ir a tu casa, puede ir a donde quieres de velo, no necesariamente un gimnasio. Y eh, yo te voy a dar, yo entrenador personal Te voy a dar todos los recursos Para que entrenes ahí conmigo, que sea un entrenamiento divertido Puedes llevar a tu pareja, a la mejor O a claro. tu esposa, o puedes ir con un amigo Porque no solamente es un entrenador personal Uno a uno, muchas veces yo contratamos Un entrenador personal, yo durante muchos años Que hacíamos entrenador junto con un amigo Pues contratábamos uno para los dos claro. y, Pero a cada quien le hacía su plan Aunque entrenábamos juntos, sí. cada quien tenía sus sí. pesos Y todo, no, no le hacíamos caso, pero nos daba Cada quien sí. nuestro, <ríe> nuestras cosas Entonces, tenemos que ser útil para los clientes Okay. Eh, dando mayor valor por el dinero que pagan ok, okay. te pagan por entrenar si ya tienes conocimientos de nutrición y no son clínicamente eh, enfermos y no están sanos, pues si ¿sabes qué? Este es el plan alimenticio que yo te sugiero. Claro. O sea, le estás dando un valor adicional de, de esa cosa. O, o eh, ¿sabes qué? Pues mira, son cuatro sesiones al mes. Yo te voy a regalar este una sesión cada X sesiones. O sea, sí, sí, sí. darles valores eh, agregados para ahorrarles eh, dinero, aumentar el bienestar y también tiempo. En el tiempo quiere decir el tiempo específico sabes que nos vamos a ver a tal hora vamos a acabar a tal hora porque la gente tiene muchas actividades claro eh, yo conozco entrenadores que si no llegas eh, a las consultas ya te cobran y ya no te atienden no es una posición así como muy radical claro. ya están peor que médicos ¿no? entonces <risa> sí. eh, yo creo que debemos de bajarle tres rayitas eh, muchas veces nosotros y ponernos en el lugar de eh, del el cliente. entreno claro. sí, del
1: cliente el cliente nunca se va a poner en nuestro lugar porque para ah, eso sí. paga. Por eso no. paga, sí, ¿Eh? Entonces, no, es algo... No... que Hay que entenderlo, ¿no? O sea, pues, en la ciudad que vivimos, a veces es complejo no llegar a una cita. Y tal vez, bueno, pues si uno tiene un, este una personalidad roja, pues dice, ya voy para allá. Ay, mira, me encontré, este, no sé, un, un puesto de fruta y chin, ya no llegué. Ay, se me olvidó que tenía que llegar temprano y adiós. Entonces, claro, ahí puedes tu, eh, claro. poner poner eh, eh, un reglamento
2: antes de empezar a entrenar. Okay. ¿Sabes qué, Jorge? Yo te voy a entrenar y yo soy muy puntual, eres puntual. sí ¿Qué te parece, Jorge? Si ¿Cómo? yo llego tarde, pues me pagas la mitad de la sesión nada más. Y si tú llegas tarde, pues entonces también ponemos una sanción para que los dos realmente seamos claro. este, formales. Y hablarlo, hablarlo con el cliente a ver qué, qué opina para que también se comprometa, por ciertamente eh, es tiempo. Pero tenemos que generar esa comunicación y claro. esa comunicación además debe de quedar por escrito y eso lejos de ahuyentar al cliente decir, pues, sabes qué pues es un corte claro. que está bien porque igual se va a descontar él si llega tarde no
1: sí, igual claro. me descuenta
2: a mí yo llego temprano así o sea es,
1: es un compromiso de los dos de que hagamos las cosas bien así entonces es, es una y, parte muy y en, importante en esa parte iríamos al siguiente punto que sería cómo generar esta confianza o sea ya ya generé esa empatía ...de decir, bueno, pues llegué tarde... Y, ...y está bien, ¿no? Te atiendo otro día o... Este, ...tenemos esta, esta pauta... ...pero ¿cómo genero confianza aparte par, de esto? Generar la confianza... Eh, ...hoy día, pues... Eh, ...tiene que ser a través de los medios... Eh,
2: ...de los medios que, virtuales... ...y la plataforma ahorita... Eh, ...la mes va a tener después... ...su espacio de eso, pero ahorita la que sí. te puede convenir... ...es Linkedin, donde Linkedin es una plataforma... ...generalmente es poco usada por los deportistas... Lo usan más los deportistas de elite, donde viene tu currículum vitae y tienes Ajá. que poner qué puedes hacer por las personas. Ahí tienes que poner, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a mejorar tu condición cardiovascular, yo te puedo ayudar a que tengas esto, lo que has estudiado, cuál es lo que te respalda, a quién le pueden preguntar por ti. Esa es la manera como tú puedes en este momento generar la confianza, porque el cuate lo va a ver en línea y muchas veces estas cosas en línea hay comentarios de gente que, ¿sabes qué? No es cierto, no es como él lo dice, o si sí es cierto, si sí es lo que él dice. Entonces es importante. Eh, generar la confianza a, a través de hacer tu portal de LinkedIn que es gratuito okay. y donde la gente puede ir a buscar quién eres y qué has hecho y ver tu currículum vitae, claro. de hecho ahí se basan muchas empresas para contratar personas,
1: entonces es una parte súper importante. Así es, también he visto que eh, a partir de los amigos o la, la gente que tienes como contacto es como vas a hacer estas eh, alianzas, no o sea yo, yo te, te tengo de contacto a ti, pones ahí este, una persona para dar cursos y bueno, pues ya me recomiendan a mí o yo te recomiendo a ti, etcétera. Entonces, se me hace una herramienta súper eh, indispensable, LinkedIn, aparte de Facebook, que bueno, pues nos va a dar mucho, mucho posicionamiento. Pero, ¿cuál, ¿cuáles serían otras formas de hacerse visible ya en línea? Pues, en línea, eh, aunque todavía no es mucho ocurrido en nuestro país, eh, el Twitter, Ajá. o lo es para cosas
2: políticas, pero bueno, aquí en Instagram, sin dedicarle gran tiempo... A lo mejor poner información de valor, por ejemplo, okay. si tú tienes una cuenta en Instagram, en el Snapchat es súper rápida, la cosa está como complicada, pero en Instagram sí a lo mejor postear algo, ¿sabes qué? El entrenamiento cardiovascular trae beneficios del corazón y puedes poner este el link okay. a tu sitio uh, de Facebook o de internet si tienes, sí. donde tengas más explicación sobre eso los eh, links en Instagram no están vivos, quiere decir que si el cuate le da clic, no lo lleva ahí, la gente okay. lo tendría que copiar y ir allá, eso casi no lo hace la gente, okay. porque le da flojera entonces en Instagram, este es lo que están viendo pero puedes empezar a publicar cosas de contenido eh, donde también puedas preguntarle a la gente eh, pregúntame no por ejemplo, puedes tú pudieras decir ¿sabías que el acondicionamiento físico es bueno, voy a inventar sí. para dar eh, patadas más fuertes y más rápidas Sí. Eso se logra a través del ejercicio, no sé, voy a decir otra uh -huh, barbaridad, sí, de clinches, <risa> okay. de clinches. ¿Quieres más información? Mándame un inbox. Okay. okay. Y cuando te mandan el inbox, las información sobre eso, no no te vendes. Okay. La cuestión es dar contenido o no lo mandas por inbox, eh, pregúntame y ahí mismo puedes hay poner contestas. la respuesta. Siempre hay que eh, se llama call to action, uh -huh. es un llamado a la acción, terminar tus posteos solo con una pregunta. ¿Sabes qué? Estoy aquí en la clase de Taekwondo, aquí con Pumitas y estamos todos haciendo equipo. ¿Tú en tu escuela hacen equipos? Okay. O sea, la cuestión es terminar con preguntas para, para. fomentar una interacción. Okay. A menos que no quieras que haya interacción. Claro. Muchas veces en los posteos de la MED que nosotros hacemos, como institución educativa no generamos una interacción. Solamente publicamos cosas que vienen en bibliografías, que Ajá. vienen en estudios y esta es la información que existe. Okay. Eh, sí podríamos preguntar a la gente qué opina y todo. No, a veces no lo hacemos por se si creerían debates, alguien puede estar a favor de uno en contra de otro. Exacto. Entonces, eh, esa ya no es labor de nosotros como a mí decidir pues, quién tiene la razón o quién claro. no, sino estos son los hechos, lo que nosotros estamos diciendo, como el día de hoy, que estamos dando 10 tips que no son los únicos y que puede haber más y pueden claro. ser diferentes. Ya alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero al final le día es una información que los que están en esto y no han estado en estos canales puedan empezarlo a hacer. Claro, Entonces, es algo importante. Y también poner cosas que te interesa. que te interesa hacer en tu tiempo libre? En el Facebook. Ajá. Decíamos que las chelas y esas cosas, ¿no? Sí. Pero sí si sí sales, este ¿qué te gusta ver? ¿Qué estás compartiendo con tus amigos del ejercicio? O sea... Esa parte para que empieces a generar una comunidad también de gente que, que te, le
1: guste lo que estás haciendo y que estés
2: posteando cosas eh, de valor para ellos. ¿no?
1: Ok, y, y en la parte que no es tan online, ¿cómo, cómo nos podemos promocionar? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjate que aquí es algo muy importante.
2: Eh, la parte offline es muy buena, es de mucho menos alcance, por supuesto. Entonces yo aconsejo ir a todos los congresos que tengan que ver con tu especialidad. Okay. Si sí, es taekwondo, es taekwondo, pero no está cuando es acondicionamiento, es entrenamiento funcional. O sea, todo lo de entrenamiento funcional, pero igual vas a un taekwondo para ver que hay una nueva patada Ajá. y voy a volver a inventar. A lo mejor sí. es una clase Ajá. donde lleve, lleve patadas, golpes, este levantamiento de la, la polea rusa, de, o sea, de, claro. este, de la pesa rusa, y ya creas algo, pero vas a los congresos para ver qué está viendo de nuevo, qué están haciendo. Acabamos de tener el congreso de Biointegra por parte de Ingeniería Educativa, que estuvo súper bien. Vino gente de muchas partes, de vino gente de Brasil, vino gente de eh, Cuba, eh, grandes ponentes de la, de la CONADE con doctorados. Yo fui, conocí a todos sí. y, y ya me quedé con los datos de todos y estamos por hacer podcast aquí en la MED eh, con todos ellos y abrir canales de comunicación para empezar a entablar eh, con ellos todo lo que es el mundo fuera uh, de línea y empezar okay. a generar eh, cosas, ¿Qué, ¿qué se puede generar? pues yo invito a todos los que están escuchando nos digan qué planes tienen, estamos hablando ahorita con eh, gente que estudia la licenciatura aquí en la MED sí. eh, que eh, Josie y José, que viven en Poza Rica y que lo que vamos a hacer es que va a ser una de las primeras sedes que va a abrir a MED para la educación continua. Allá van a poder tomar la gente diplomados y cursos a través de la plataforma de la MED, pero con atención personal ahí. Entonces, es una manera de, de estar en el mundo offline y eso no hubiera pasado si no nos conocimos, si no vienen, lo platicamos más. Entonces, vayan a todos los congresos y a todas las formaciones que puedan ir presenciales, además de todo lo de en línea hoy día es tanta la información circula tan rápido que tenemos que estar en todos los mundos a la vez claro, ¿no? en el offline y en el offline para que nosotros podamos estar eh, pues al día en eso entonces vayan a los congresos en Biointegra es cada año es eh, para mi modo de ver el mejor que hay en México donde hay de tendencias vanguardistas del acondicionamiento físico, que estamos viendo todo el tiempo. Así que, eh, bueno, pues, estén pendientes para el próximo año, además de los más que pueda haber. Ok,
1: muy bien. Por último, ¿qué, qué es lo que, ¿cómo puedo yo evaluar que mi trabajo está bien, que voy bien, que las publicaciones son buenas? este que los resultados que estoy logrando son, son medibles? ¿Qué es lo que podría hacer? precisamente eh,
2: sacar métricas, de todo lo que hagas debe sacar métricas, a ver, si estoy posteando tan, eh, X cosas, me están contestando o no, si estoy haciendo llamados a la acción si ¿sí me están contestando o no si ya seleccioné quién va a ser mi cliente y estoy buscando ese segmento de clientes, estoy buscando grupos especiales donde esos clientes se encuentran, si ya también establecí mi precio por sesión y si ese precio está dando resultado si establecí mi propuesta de trabajo, tengo que tener eh, un un brochure le dice el doctor Gamaliel a la sí. presentación donde yo digo quién soy, qué hago, cuánto cobro y la gente sepa un poco de mí que también se hace en LinkedIn. Los canales donde voy a estar yo visible y qué respuesta están teniendo y el material que voy a tener yo para compartir con toda la gente. Entonces las métricas son importantes. Yo soy de la opinión de sacar métricas cada semana, pero a mucha gente se le complica y la saquen cada mes. Sí. No más de cada mes, porque el tiempo sigue corriendo. Entonces claro. tú tienes que estar buscando prospectos de nuevos entrenos, porque todos los entrenos tienen un ciclo de vida. Hay gente que tiene un ciclo de vida más grande que otro ya quien tiene un, un año con un entrenador es mucho tiempo, no sí. por el entrenador porque la gente ya se aburrió de ese deporte y sabes que ya a hacer otra cosa, se cambió de casa claro. y si tú nada más te quedas con los entrenadores que conociste, el negocio se te va a acabar sí. entonces es importante que eh, constantemente estés conociendo más personas y estés haciendo más
1: cosas para eso. Excelente, excelentes consejos, eh, pues muchísimas gracias ingeniero Agustín Alarcón eh, vamos a poner en las notas del, del programa cada uno de estos 10 pasos para poder generar tu marca, hay que llevarlos a cabo y bueno pues también eh, el curso que mencionaba lo vamos a tener en las notas del programa y si a alguien le interesa pues mándenos un inbox y bueno pues ahí, ahí lo, se, los, se los pasamos, no pues muchísimas gracias y cuáles serían las formas de, de contacto para, para poder seguir interactuando contigo el Aikido, no, las normas no.
2: <risas> eh, pueden escribirme a mercadotecnia también mi Facebook Agustín Alarcón Arce y eh, también pueden dejar alguna nota aquí en el programa y también va a estar aquí el link del de, eh, podcast para que ustedes puedan entrar directamente a SoundCloud y estén en contacto con nosotros directamente eh, tomen el curso gratuito de Introducción al Marketing Deportivo Digital de la MED, la verdad es que les va a servir, servir mucho, si tú hoy día no estás en línea, si sí existes, no porque pues, aquí estás, claro. te puedes tocar, pero no vas a existir en el mercado en un futuro. Así que nos ha costado trabajo, eh, yo a mis 22 años me costó trabajo adaptarme esta idea, pero es importante, así que los invitamos a eso. Claro. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Al
1: muchísimas gracias y bueno, pues estamos ahí como siempre al pendiente. Gracias a todos los, los amigos que nos visitaron, que nos vieron el día de hoy y bueno, pues toda la información estaré aquí en las notas del programa. Muchas gracias. Saludos.